0: www.plushcare.com
2: Palmemordet Mordets psykologi Del 2 Till minne av Henrik Ankersäter
1: Sveriges statsminister Olof Palme är död
2: 90 000
1: Tar mord på trea vägar Hörde de säger att det är Palme som är skjuten Mordvapnet med säkerhet i en smittenväsen, en revolver kaliber 357. Inte ett svar. Finns inte ett svar. Vi har inget. Och jag har inget. Varför spelar Polisen söker en man i 35-40 års ålder med mörkt hår och lång mörk rock.
2: Välkomna till podden Palmemordet som idag görs av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. Har du funderat på att sponsra oss via patreon.com-palmemodet men tyckt att det varit krångligt med betalning i dollar, valutakurser och annat? Oroa er inte, för nu kan ni sponsra oss i helt vanliga svenska kronor via Patreon. Som sponsor får du lite extra mycket av podden, som till exempel extra avsnitt, kortare klipp och enkäter. Du kan läsa mer om det och börja sponsra oss på just patreon.com-palmemodet. Tack för ditt stöd! Idag ska vi göra en återblick på ett såväl populärt som kontroversiellt ämne, nämligen profilen. Vi ska försöka analysera den och ta fram såväl dess förtjänster som mindre bra sidor. Det här ska vi göra tillsammans med en tidigare gäst från podden, men tyvärr inte på det sätt vi hade önskat. Jag ska förklara. För ett bra tag sedan kom vi i kontakt med en professor i rättspsykiatri vid Göteborgs universitet vid namn Henrik Ankersäter. Han hade fått upp ögonen för ämnet palmemordet och var vid tillfället lite extra intresserad av de psykologiska mekanismerna som drev Viktor Gunnarsson, den så kallade 33-åringen. Henrik var för tillfället sjukskriven, sa han, och hade gott om tid att prata med oss om vi kände att det var en bra idé. Det var det. Henrik och jag pratade i åtskilda timmar om såväl mordet som sådant som Viktor Gunnarssons person och vi var båda överens om att det var ytterst givande samtal. Henrik framstod för mig som ytterst intelligent, vänlig, nyfiken och framförallt analytisk. Efter hans framträdande i podden överröstes avsnittet med positiv feedback- mycket på grund av Henriks gedigna research och pedagogiska och öppna sätt att prata till lyssnarna. Vi började prata om att göra fler avsnitt i serien som kommer att kallas Mordets psykologi. Men livet ville annorlunda. Efter en period med mycket hårt arbete för min del tog jag återigen kontakt med Henrik för att prata om ett eventuellt kommande avsnitt. Han sa då att han inte längre lade så mycket tid på palmemordet och att han fortfarande var sjuk. Det kunde nog inte bli tal om ett avsnitt men om vi ville fick vi gärna citera utdrag från hans blogg och kontakta honom med frågor eller instick. Jag tyckte att det här lät som en ytterst bra idé och godtog det. Det var sista gången Henrik och jag hade kontakt. Den 9 mars 2021 som Somnade han in i sviten av sin sjukdom, blott 54 år gammal. Närmast sörjande var maken Rolf samt vänner och kollegor. Med risk för att bli långrandig och, och möjligen väl personlig så berörde det hela mig djupt. Jag hade sett fram emot att höra mer av Henriks klokskaper inom fler delar som rör palmemodet och psykiatri och psykologi. Det blev tomt på något sätt, trots att jag ju inte kände Henrik närmare. Men jag kände hans engagemang och stora kunskap, och den ska vi försöka förvalta inom ramen för ämnet Palmermodet. Så därför kommer dagens avsnitt att handla om ett ämne som Henrik skrev på sin blogg om, gärningsmannaprofilen. Det blev såklart inte lika bra som om Henrik hade varit med själv, men förhoppningsvis kan hans tankar i ämnet komma fram även om det är jag som berättar. Innan vi går in på själva GMP-delen av avsnittet ska vi höra Henrik presentera sig själv från det avsnitt som faktiskt hans spelas in.
1: Jag heter Henrik Ankersträter och är professor i och överläkare i rättspsykiatri vid Sahlgrenska akademin Göteborgs universitet. Jag har varit det sedan 2008. Innan dess arbetade jag en kort period i Malmö men har varit disputerad i Göteborg och utbildade mig här. Så jag har varit på med rättspsykiatri eller psykiatri hela mitt yrkesliv. Jag har framförallt fokuserat det som man kallar barnneuropsykiatriska störningar hos våldsbrottslingar. Alltså ADHD, autismspektrumstörningar, inlärningsproblem, Torrett-syndrom och den typen av problem. Och framförallt behandlat personer med eh, sådana problem som, som har funnits i rättssystemet Jag har inte arbetat åt polisen egentligen i någon nämnvärd omfattning men en hel del i kriminalvården och för statens institutionsstyrelse jag forskat inom rättspsykiatrin och, och inom barn- och ungdomspsykiatri och publicerat en hel del i internationella tidskrifter och också arbetat internationellt och varit just professor i Paris och board director i International Academy of Law and Mental Health. Så att jag har en internationell och nationell förankring på, på det här området. Jag har varit vetenskapligt råd och socialstyrelsen i kriminalvården och arbetat med utredningar eh, inom råd eh, av personer som är som är åtalade och dömda för våldsbrott och skrev min doktorsavhandling genom att intervjua över hundra förövare till grova våldsbrott eh, och ...kartlägga deras psykiska problematik och eh, samla in uppgifter om dem och analysera
2: dem. Själv skriver han på sin blogg om hur han hittade till podden... ...och också om sitt intresse för palmemodet. Citat. Som så många andra svenskar har jag då till sist hamnat i ett överdrivet intresse för palmemodet. I mitt fall kom det relativt sent i februari 2018 när jag låg sjuk i influensa och behövde något att fördriva tiden med. Fråga mig inte hur jag kom att landa på Dan Hörnings palmemods podd, men när jag väl var där kunde jag inte sluta lyssna på raden av ögonvittnen eller misstänkta som Viktor G., Skandiamannen, Polisman A., Christer A. och alla andra Larger Than Life-figurer som stod på kö för att fascinera. För att vara rätt psykiatriker har jag aldrig varit särskilt intresserad av brott och våld. I arbetet har jag koncentrerat mig på patienternas tillstånd och behandling, där naturligtvis återfallsprevention är en del. Och för att koppla av har jag hellre läst Agatha Christie och andra pusseldäckare än realistiska brottsskildringar och True Crime. Slut citat. Men faktum är att Henrik redan hade en koppling till Palmemordet. Hans handledare, professor Anders Fossman, hade lovat att Henrik skulle få vara med som underläkare i den rättspsykiatriska undersökning av Christer Pettersson som skulle komma till stånd om Högsta domstolen beviljade resning 1998. Henrik menar att hela Stockholmskliniken ansågs jävig efter att Pettersson enligt rykten varit middagsgäst hemma hos professor Lars Lidberg. Då återstod det inom Rättsmedicinalverket Anders som framstående expert. Och Henrik skulle få delta i egenskap av hans doktorand. Nu blev det ju inte så i och med att högsta domstolen avslog resningsansökan. Men i alla fall... Nåväl, vi lämnar minnenas allé och går in på vad Henrik skriver om själva gärningsmannaprofilen som här kommer att förkortas till GMP. I början av det första blogginlägget om GMP skriver Henrik att han sedan intresset för mordet startade läst en del av de seriösa författarna om mordet. Han nämner bland andra Gunnar Wall. Han har också sett de tv-dokumentärer som gjorts. Dessutom har han grottat ner sig i granskningskommissionens rapport och till sist såklart även granskat den gärningsmanna profil som gjordes av psykiater Ulf Åsgård och kommissarie Jan Olsson. Naturligt nog, med tanke på vad Henrik jobbade med, var det det här han kom att fastna ordentligt för. Hela artikeln är så intressant att det hade varit lockande att citera hela, men jag kommer att välja ut delar av den. Henrik börjar med att förklara vad en gärningsmanna profil egentligen är, citat. Profilering är att tolka fakta om ett eller flera specifika brott i förhållande till möjliga gärningsmän genom att jämföra dem med kriminologiska, beteendevetenskapliga, psykologiska eller psykiatriska teorier, data och erfarenheter. Man delar ofta upp arbetet i ett psykologisk-psykiatrisk profilering, så kallad klassisk profilering 2. Brottsplatsanalys och 3. Utredande psykologi eller psykiatri där brottsplatsanalys är den mest etablerade inom polisarbetet Klassisk profilering används vid särskilda brott som palmemordet och framförallt vid upprepade brott för att försöka finna gemensamma drag och förstå gärningsmannen och eventuella förändringar mellan brott i en serie, i regel upptrappning. Psykiatriska, psykologiska utredningar görs för att pröva hur en person passar in som gärningsman. Sådana utredningar liknar de som regelbundet görs i samband med rättegångar mot brottslingar som inte uppenbart agerat rationellt för ett syfte eller uppvisar tecken på psykisk störning för att ta ställning till straffrättslig särbehandling och som då inte får användas för att binda gärningsmannen till brottet. Slut, citat. Med tanke på att delar av förfarandet med profilerna är okänt eller hemliggörs för att inte kunna påverkas av utomstående påpekar Henrik att det inte på ett enkelt sätt går att göra studier av de här profilerna. Så här skriver han om det. Citat. Det nödvändiga hemlighetsmakeriet runt metoderna och de data de bygger på har försvårat användandet för referentgranskande vetenskapliga studier och om man bara ser till den publicerade litteraturen i internationella tidskrifter är den relativt mager för att handla om en så omtalad metod. En ny översiktsartikel fann en stor samlad litteratur om man tog med böcker egen egenpublicerad material och andra utomvetenskapliga publikationer och bedömde det vetenskapliga arbetet kring metoderna i första hand, medan regelrätta studier av deras effekt är få. De studier som finns kommer inte sällan från Storbritannien eller Skandinavien, Kanada, Hongkong, Kina och andra länder med en anglosaxiskt influerad forskning i kriminologi och liknande discipliner där polisens stödning av forskningen på området varit mindre tydlig. Både universiteten och polismyndigheterna har också etiska regler och juridiska begränsningar som till exempel begränsar möjligheterna att studera genetiska effekter bakom brott som är bland de starkaste i tvärsnittsundersökningar och registerstudier i profileringssammanhang. Slutsitat. Så kanske är det inte jättelätt att granska eller för den delen kvalitetssäkra gärningsmannaprofiler. Det var ju just kvaliteten på profilen och hur väl eller dåligt den kan tänka stämma som debatterades efter mordet. Likadant la granskningskommissionen en ansenlig tid på att försöka gå till botten med detta. Allt detta kan ni höra om i de avsnitt om gärningsmannaprofilen som Dan gjorde tidigt i poddens historia. Den offentliga kritiken mot profilen känner vi som sagt till, men vad tänker en person med specialutbildning inom just psykologi och rättspsykiatri? Fanns det poänger med att göra en profil överhuvudtaget? Blev den någorlunda rättvisande? Och finns det saker som hade kunnat göras bättre? Vi kommer nu att citera ett längre stycke av Henrik om just hans tankar och erfarenhet om GMP. Som sagt, det är inte samma sak som att höra Henrik själv berätta om det. Men det här är det alternativ vi har med tanke på omständigheterna. Och den information som kommer fram är alldeles för bra för att bara hoppa över. Faktiskt så intressant att jag gärna vill ta med hela stycket med Henriks synpunkter. Citat. Naturligtvis var GNP ett positivt steg i palmutredningen som borde genomförts långt tidigare. På samma sätt var konsultationerna med FBI, Wrestler och Clark mycket givande. Allt talar för att Olson, Åsgård och de övriga experterna gjorde ett mycket seriöst arbete efter bästa förmåga med dåtidens metoder. Rent allmänt tror jag att GMP måste avmystifieras och bygga på fakta, statistiska samband, vetenskaplig evidens och sannolikt på att kriminologer, psykologer och psykiatriker konsulteras av polisen naturligt hela vägen i den mån sådan expertis behövs för en utredning, snarare än att sitta i en avskild grupp och ta fram en profil som sedan kan visa sig vara fel eller rätt men säkerligen fånga in allt för många misstänkta om den används för att tråla befolkningen. Diskussionen nedan är inte heller ett försök att teckna en profil utan att diskutera de fakta vi känner och hur de kan tolkas utifrån psykiatrisk kunskap. Det här är alltså Henrik Ankersätes tankar som vi fortsätter citera. När det gäller palmärendet är det slående hur alla experterna var överens om grundslutsatserna och hur svårt det är att finna argument mot dem när man betänker hur biobesöket och promenaden, inom parentes inte, planerades och gick till. Ändå har detta inte gett särskilt mycket råg i ryggen åt polisen, granskningskommissionen och granskande journalister att förklara detta för det svenska folket. När man ser gamla tv-program är det istället svårt att värja sig mot känslan av att alla antingen är inblandade i en gigantisk cover-up eller inte vet vad de talar om. Detta kan förstås bero på hur programmen är gjorda journalistiskt men kanske också på dåligt samvete över det svaga målet mot Christer Pettersson som ändå skulle vara någon slags offentlig linje och det är ända in i våra dagar när bland annat Stefan Löfven och Jan Guillaume vidhåller hans skuld trots att han, som palmutredningens nya chef sagt, är den enda som friats från mordet i domstol. Inte en, utan två gånger. Vi fortsätter Henriks resonemang. Järningsmannen måste ha varit starkt affektdriven. När han skrev till verket måste det ha framstått som långt mindre sannolikt att han skulle undkomma än att han skulle stöta samman med poliser, civila eller andra personer som ingripit i hans flykt eller blivit igenkänd av vittnen som på olika sätt kunnat identifiera honom i efterhand. Detta talar för att han drevs av ett specifikt hat mot Olof Palme som var så starkt att han var beredd att offra allt för att utplåna honom. Palmehatet var svårbedömt för de amerikanska experterna men fanns i olika sköteringar i många grupper i Sverige. Från vänsterpersoner som tyckte att han var överklass och på olika sätt en svikare av 60-talets ideal. Socialdemokrater som tyckte illa om hans personliga intellektuella överlägsenhet. Till borgerligheten och högen som ofta var övertygade om att han sålde ut Sveriges intressen till Sovjetunionen. För denna grupp kom lagförslaget att ge polis och hemvän civil status vid en eventuell ockupation som en akut provokation våren 1986, liksom den förestående Moskvarresan efter de senaste årens ubåtsaffärer. Däremot tror jag inte att Harvard-affären kommit så mycket längre än till media har svårt att tro som Clark att den skulle ha bidragit som utlösande faktor till gärningen. Att Palmes akt stals från tingsrätten samma kväll som mordet är ännu ett märkligt sammanträffande som ingen kunnat förklara och som naturligtvis kan ha berott på något helt annat, som att en grävande journalist velat syna siffrorna innan de blev offentliga. Aktens diarienummer hade inte avlägsnats, vilket sannolikt minimerat risken att stölden skulle kunna användas för att skada Olof Palme. Vi fortsätter citera Henrik sätter från sin blogg. Palmehatet i Sverige var även riktat mot Lisbeth Palme som var aktiv socialist under makens år i offentligheten. Särskilt kritisk till traditionella familjer med mannen som försörjare och barnen som familjens ansvar att ta hand om snarare än samhällets. Det är däremot svårt att se internationella motiv att vilja döda statsministerfrun. Jag har också svårt att se en professionell militär eller polis i Sverige vid denna tid skjuta en kvinna i ryggen om uppdraget var att döda hennes man. Men detta är en högst personlig spekulation.
0: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to Monday.com. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
2: Olsson och Åsgård, wrestler med flera, anser att det faktum att Lisbeth Palme inte dödades tyder på icke-professionalitet. Här håller jag inte med. De utgår från att hon sköts för att undanröja ett vittne vilket stämmer dåligt med att mördaren inte attackerade de två andra vittnen han hade på nära håll. Jag tror att hon besköts av samma skäl som maken. Att mordförsöket på henne misslyckades beror på att revolverpipan pekade några millimeter för långt åt höger medan offret befann sig i rörelse åt vänster. Skotten är åtminstone inte oskickliga och visar att gärningsmannen hanterat en revolver tidigare. Förföljandet, gärningen och flykten har krävt sinnesnärvaro, självkontroll och planering, åtminstone i ett kort tidsperspektiv. Detta kontrasterar med några omständigheter. För det första kan gärningsmannen inte ha varit övertygad om att han lyckades döda Olof Palme när han lämnade platsen. Även ett skott som penetrerat lungan hade kunnat ge upphov till att Palme föll omkull med en riklig blödning ur munnen. När det gäller Lisbeth Palme är det uppenbart att gärningsmannen måste ha anat att hon inte var allvarligt träffad utifrån att hon ropade på hjälp och rörde sig. Varför gärningsmannen inte såg till att vara säker på att ha lyckats efter den risk han tagit vet jag inte kan han ha haft en övertro på vapnets effekt kan han ha chockats av synen av den hoprasande och blödande Olof Palme kan han ha drabbats av en plötslig osäkerhet kan han ha klarat att skjuta i ryggen men tvekat inför vad som skulle hända vid ett huvudskott vidare kom gärningsmannen inte optimalt förberedd eller utrustad i modplatsen. det sannolika vapnet är tungt och har kraftig rekyl Ammunitionen ger ett högt ljud, eventuellt en minningsflamma, och kulan är inte optimerad för att döda en människa. Flera vittnen uppger att gärningsmannen hade låg skor, en längre rock och en huvudbonad han kunde ha tappat under flykten. Mördaren måste definitivt ha haft lokalkännedom utöver vad en rekognosering på några timmar skulle kunna ge– men jag undrar om man inte dessutom måste ha varit på platsen dagen eller dagarna föremodet för att veta att inte barackerna och byggnadsställningarna med containern framför hade vuxit ut till en avspänning av trapporna upp till Brunkebergs år sedan från tunnelgatan. I det ljuset är det å andra sidan märkligt att gärningsmannen inte visste att rulltrappan startade när man steg på den. Kanske tyckte han att det var värt att springa i trapporna för att lättare kunna vända om ifall han mötte personer uppifrån, vilket både talar för att han hade fysiska och kognitiva resurser kvar i detta skede. Vi fortsätter att lyssna till vad Henrik Anka kommit fram till om gärningsmannen, gärningsmannaprofilen och den kritik som kommit mot den. Psykiatriskt tycker jag att man kan säga följande baserat på vad vi vet om gärningen. Järningsmannen har inte haft ett lyckligt familjeliv eller ett tillfredsställande yrkesliv. Han har haft en personlighetsstörning och eller neuropsykiatriska problem som nedsatt hans förmåga att fungera med andra i studier och arbete och lidit av sina tillkottakommanden så att han var beredd att riskera allt för att genomföra mordet. Sannolikt utifrån ett djupgående hat mot allt mannen stod för och utvecklingen i Sverige de senaste decennierna. Gärningsmannen har ändå visat betydande impulskontroll som inte avslöjat sina avsikter förrän i gärningsögonblicket och inte, om man tänker sig ett längre förföljande, genomfört attentatet tidigare. Han har också kunnat skjuta och fly på ett väl och kontrollerat sätt utan att ramla eller vingla på den hala gatubeläggningen eller i trappan. Detta talar emot så uttalad påverkan av alkohol eller droger, hash, lugnande tabletter eller opiater, att gärningsmannen skulle uppfattas som berusad eller påverkad, liksom psykiska störningar präglade av uttalad impulsivitet som svår ADHD eller amfetaminpåverkan. Samtidigt kan en rad svåra psykiska störningar utesluta någon som gärningsman i detta fall eftersom personer med sådana tillstånd inte skulle haft initiativkraft och uthållighet nog för att genomföra gärningen och flykten. Svår hyperaktivitet eller impulsivitet eller svag begåvning, autism med självförsjunkenhet som de likt alla former av autism spektrumstörningar som regelmässigt präglas av stresskänslighet, motorisk klumpighet och svårigheter att föreställa sig andras perspektiv. Medeljup till djup depression. Förutom om Palme på ett psykotiskt sätt såg som orsaken till allt ont och hämningen just släppt. Som vid vissa självmord deprimerade. Men detta är för långt från vad som kan betraktas som sannolikt. Förvirring psykos förutom paranoia med klart sensorium, demens eller långvarigt missbruk av alkohol eller lugnande medel, hash, amfetamin och opiater. Att skjuta i ryggen kan till en början vara abstrakt för en person utan allt för välutvecklad empati och föreställningsförmåga men det som följde på skotten måste snabbt ha blivit chockerande för en person som inte sett en människa dödas förut ändå klarade gärningsmannen att genomföra flykten nästan perfekt, förutom att han sannolikt väckte uppmärksamhet även uppe på åsen. Jag tar alltså avstånd både från tanken på en professionell konspiration och en citat ensam galning slutcitat. Däremot går det inte att utesluta att gärningsmannen fått hjälp, men i så fall måste det ha handlat om en liten och tätt sammanhållen grupp som inte gett upp sin hemlighet efter mordet eller varit för stor för att behålla den. Sannolikt har i så fall medlemmarna delat palmihatet och varit lojala med varandra. Gärningsmannen kan inte ha varit galen i vanlig mening eller haft problem motsvarande de olika psykiatriska tillstånd jag räknade upp ovan. Brottet bygger på en lång rad slumpartade händelser. Därför kan jag inte som granskningskommissionen hävda att slumpen i ett avseende att gärningsmannen kom undan- skulle försvaga hela analysen. Där håller jag istället med Robert Wrestler. Jag har svårt att förstå- granskningskommissionens slutsatser- om expertutlåtandena från riksrevisionen- och tänker att revisorer- faktiskt inte är experter på området. De efterlyser här mer fakta- om andra hypoteser- utan att ta avstånd från huvudslutsatsen- och så måste de kanske uttrycka sig- Även om meningen med en gärningsmannaprofil är att rikta in arbetet mot det sannolika huvudspåret. Man kan också tillägga att det fruktansvärda faktum att ytterligare en central person i Sveriges statsledning kom att mördas på ett så snarligt sätt fyra år efter att granskningskommissionen avgav sitt slutbetänkande visade att de hade fel. Även om Anna Linds mördare var mindre organiserad än Olof Palmes kunde han mycket väl ha undkommit efter ett slumpatat mord. Även om han var mer av en Clark typ 3 som ville åt någon auktoritetsperson mindre betydelsefullt vem. Om inte kriminaltekniken, övervakningskamera och DNA-tekniken utvecklats så mellan 1986 och 2003. Jag tänker att det varit ett misstag i palmutredningen och särskilt bland privatspanare, journalister och andra som diskuterat modet att utgå från motivbilder vilket uppenbart kan föra en alldeles fel. Det kan finnas utmärkta motiv att röja en statsman ur vägen som inte alls har med det som faktiskt hänt att göra. Många av de spår det talats om i media är inte mycket mer än ett särskilt motiv- och några personer som av den anledningen skulle kunna ha önskat Olof Palme över vägen. Men saknar helt förankring i det som egentligen hände den 28 februari 1986 fram till mordplatsen. Motivanalyser har sin plats i polisutredningen. Men inte när vi försöker förstå vad som med största sannolikhet har hänt. Och aldrig som utgångspunkt i arbetet med att förstå mordet. Bara säger man i polis eller tänkt sig att ha palmemodet som semestergåta. citat. Så långt alltså Henriks tankar om den profil som gjordes och kritiken mot den. Som ni ser är det både ris och ros och jag är säker på att en del av er inte håller med om hans slutsatser. Men det är ändå intressant givet Henriks ökos bakgrund- att få ett helt nytt synsätt på profilen. Sammanfattningsvis kan vi utifrån den här texten konstatera att personen troligen inte lider av en svår psykisk störning och att han har viss förmåga till planering och att kunna fly relativt osedd, eller i alla fall utan att fångas av poliser eller vittnen. Men å andra sidan talar personens klädsel med mera för att han inte planerat dådet under en längre tid. Det här kanske kan låta motsägelsefullt men jag tänker mig utifrån texten en person som ser Palme har eller får tag på ett vapen och som utifrån den första chansartade synen av statsministern planerar att ta livet av honom. För de som intresserat sig för Los Brones teori om att Lisbeth sköts först blir även passagen om skotten mot henne intressant. Men vad kommer då Henrik fram till baserat på sin erfarenhet och kunskap? Vi kommer nu att återge hela det avslutande inlägget om just gärningsmannaprofilen för att ni ska få så mycket information om de tankar och slutsatser som Henrik kommer med som möjligt. Och som sagt, helst av allt hade jag velat intervjua honom om detta själv. Men som ni hörde först i programmet är det numera helt omöjligt. Så håll till godo med min röst som förmedlar vad Henrik Ankasäter kom fram till om GMP och gärningsmannen. Med tanke på att Henrik sist i stycket pekar ut en person som han tycker vore intressant att titta mer på- är det viktigt att säga att det här inlägget publicerades på årsdagen av mordet 2020. Alltså innan det att vi med säkerhet visste hur hela historien skulle förklaras vid den så beryktade presskonferensen. Så här skriver Henrik. Citat. Det vi med stor säkerhet kan utgå från när det gäller palmemordet är att mordet inte utfördes av en stor professionell organisation- Helt enkelt därför att omständigheterna för det inte kunde planeras den aktuella kvällen. Helt enkelt för att omständigheterna för det inte kunde planeras den aktuella kvällen. Även om Olof Palme och hans familj utsatte sig för en allvarlig säkerhetsrisk genom att exponera sig på vägen till Bion och särskilt utanför Bion under 5-10 minuter innan föreställningen började fanns det mer än hundra alternativa scenarior för vad de skulle göra efter biobesöket. Multiplicera ensamma med sonen, flickvännen, bekanta, belivvakter som tillstött efter filmen. Med paret Palmes våning, sonens, flickvännens, bekantas lägenhet, lokal. Med gå till fots, hämtas i bil, åka med bekanta, ta taxi, ta tunnelbanan så är man redan där. Och om någon ville utgå från scenariot ensamma hemåt till fots, som inte var särskilt sannolikt, fanns många vägar som inte förde dem förbi vad som kom att bli modplatsen med dess lämpliga flyktväg. Dessutom visade GMP att Olof Palmes vardag innehöll många tillfällen för ett förberett attentat där förövarna kunde ha kontroll över situationen i förväg. Slutligen sköt gärningsmannen endast ett skott mot vad deras offret och kunde inte ha varit säker på att ha lyckats med sitt uppsåt när han lämnade platsen. Ammunitionen var olämplig för ett mord. Den enda möjligheten att planera gärningen i förväg är den så kallade mötesteorin där Olof Palme skulle ha stämt möte med någon vid mordplatsen i förväg. Den förefaller orimlig. Först och främst därför att den förutsätter att statsministern skulle ha lurat med sin fru till ett sådant eller att familjen ljuger om vad som hände före mordet, vilket jag utgår ifrån att de inte gör. En svensk statsminister som håller hemliga möten med farliga personer på Stockholms gator nattetid sorterar också under osannolikt. Det vi kan veta om gärningsmannen är, förutom det relativt vaga och delvis motstridiga signalementet, egentligen fem saker. Han måste ha haft ett viss impulskontroll och klarhet för att invänta rätt tillfälle för skotten och genomföra flykten. Han var därför inte förvirrad eller gravt berusad eller drogpåverkad. Ingen ensam galning. Han måste också ha insett att hans odds för att undkomma var dåliga vilket vi kan tolka som att han var två beredd att sitta av ett mycket långt fängelsestraff för att genomföra dådet. En lycklig familjefar eller en person med starkt engagemang i sin karriär eller i något annat som sattes på spel av gärningen är därför osannolika som gärningsmän. Slutligen måste gärningsmannen ha haft tre viss förtrogenhet med revolverskytte 4. God lokalkännedom i de aktuella kvarteren. Och 5. Förmåga att hålla tyst efter mordet även till personer i sin omgivning eftersom inget har kommit fram på så lång tid. Sammantaget får händelseförloppet och dessa fem punkter med att tro att Olof Palme sköts till döds av en svensk förövare vars motiv var ett starkt hat mot paret Palme vilket stöds av att han sköt mot de båda och var mycket nära att även döda Lisbeth Palme, som spelade en betydande roll i det inhemska Palmehatet vid tiden för mordet, men knappast för makens politiska gärning eller hans olika internationella engagemang som skulle kunna ha motiverat ett mord på henne. Gärningsmannen agerade antingen ensam eller med stöd av en eller ett par personer med starka personliga band till varandra- för att inte avslöja sig själva eller varandra efter dådet. Gärningen kan ha diskuterats på ett hypotetiskt plan tidigare, men har planerats någon gång efter att makarna Palme lämnade sin lägenhet, sannolikt efter att de anlände till biografen Grand, och möjligen så sent som under den sista kvarten efter att filmen slutat. Det är i varje fall då som det slutliga händelseförloppet först kan utformas. Det skulle också kunna röra sig om en ren impulshandling även om det är mindre sannolikt än en kort tids ganska lös planering under kvällen. I Olssons och Åsgåds GMP finns ett mycket mer detaljerat porträtt av den misstänkte gärningsmannen. I Olssons och Åsgårds GMP finns ett mycket mer detaljerat porträtt av den misstänkte gärningsmannen. Det är intressant läsning men jag tror att man måste förvänta sig ett ganska ordentligt glapp på detaljnivå mellan en sådan profil och verklighetens gärningsman. Av alla de internationella experter som konsulterats är James W. Clark tveklöst mest akademiskt meriterad och systematisk i sitt närmande till palmeärendet. Han har studerat alla politiska attentat i USA och flera andra runt jorden för att etablera en typologi av förövare där grupp 1 är attentatsmän som drivs av politiska drivkrafter. Grupp två är mer personlighetsmässiga problem. Grupp två av mer personlighetsmässiga problem och effekter mot myndigheter eller framstående personer. Grupp 3 av rent personlighetsmässiga skäl där de till varje pris vill kompensera en känsla av att leva ett obetydligt meningslöst liv genom ett attentat mot en känd person som kan vara politiker men lika gärna artist, skådespelare eller annan berömdhet. Och grupp 4, psykotiska personer som drivs av en vanföreställning att en viss politiker till exempel varit otrogna med deras partner eller styr deras öde. Problemen som förövare i grupp två och fyra lider av är i regel paranoia, vanföreställning, och finns i olika grad. Paranoid personlighetsstörning innebär en generell misstänksamhet och benägenhet att tolka in onda avsikter i andra människors handlingar. Paranoid beredskap, men utan psykotiska eller bizarra inslag. Idéerna skulle kunna vara sanna och stämma med världen som vi känner den och tankemässig klarhet. Paranoia, vanföreställningssyndrom, innebär idéer som trots bevis på motsatsen ändå hålls med en sjuklig grad av övertygelse, även om de inte är bizarra, utan i slutändan ändå är möjliga i den riktiga världen. Paranoid-schizofreni slutligen innefattar ofta bizarra vanföreställningar- som att ens tankar är fjärrstyrda via tvn eller chip inopererat i hjärnan och är definitionsmässigt förenat med nedsatt eller sjunkande psykosocial funktionsförmåga, förvirring och eller störningar av tankeprocessen. Paranoia kan också förekomma vid perioder av djup depression, mani, drogutlösta psykoser, demens eller vissa kroppsliga sjukdomar. Narcissism ett sjukligt behov av andras uppmärksamhet och beundran kan finnas hos alla typerna av attentatsmän och kan vara inför en begränsad grupp eller draget till sin spets i den egna fantasin. Det här är egentligen bara grupp fyra som i fog skulle kunna kallas ensamma galningar men uttrycket används slavigt om alla fyra grupperna. Politiska konspirationer som hyrt yrkesmördare har dock varit mycket ovanliga i Clarks forskning. Sammansvägningar kring ledare eller bland samhällsomstöttande element var mycket vanliga för hundra år sedan eller mer och ligger ofta bakom attentat i diktaturer, men brukar avslöjas snabbt och har varit mycket sällsynta i de moderna västliga demokratierna. Dock har attentatsmän i Clarks grupp 1 och 2 klara politiska motiv som driver dem att agera. När det gäller palmemordet är det min uppfattning att grupp 3 och 4 kan uteslutas- eftersom gärningsmannen uppvisade ett betydande mått av impulskontroll och exekutiv förmåga- även om det skulle kunna handla om ett rent vanföreställningssyndrom eller en svår personlighetsstörning. Och en grupp 3-attentatsman är i stort sett utesluten- Eftersom en sådan gärningsmann inte bryr sig om att åka fast eller åtminstone efterlämna något som pekar på deras inblandning. Som beskrivits ovan tror jag att mordet bottnade i det då vanliga palmehatet i det svenska samhället. En attentatsman behöver inte ha ett kriminellt förflutet utan kan drivas av andra motiv. Vi fortsätter citera Henrik Angassäteri. Av de gärningsmän som föreslagits i den allmänna debatten om palmemordet tror jag att hitmän från olika internationella organisationer kan avföras från listan som mycket osannolika. Sådana attentat är mycket ovanliga och hade planerats vid någon av Palmes regelbundna promenader utan livvakter. Jag har också mycket svårt att se någon rimlighet i de olika konstellationer av ordningspoliser som skulle ha begått brottet efter spaningar och skyddats av polisledningen åtminstone timmarna runt motillfället, polisspåret, av samma skäl och eftersom en sådan stor konspiration hade spruckit mycket snabbt. Den lilla grupp poliser eller militärer Leif G.V. Persson återkommande föreslagit i media och i sina mycket uppmärksammade och filmatiserade romaner ser jag inga konkreta personkopplingar till. De mest diskuterade ensamma galningarna, fast ingen av dem var galen vid tiden för mordet, är Victor Gunnarsson, 33-åringen. Christer Pettersson, som åtalades och dömdes för mordet i tingsrätten 1989, enbart av männen, och sedan friades i hovrätten. Christer A. Daytradern i böckerna av Paul Smith och Stig Engström, skandiamannen. Av dessa vill jag helt avföra två. Gunnarsson tror jag hade en alltför låg global psykosocial funktionsförmåga för att ha varit av intresse för någon gruppbildning eller för att ha klarat av mordet och den efterföljande polisutredningen. Och Pettersson som friats i domstol saknar helt enkelt kopplingar till brottet förutom Lisbeth Palmes utpekande, som underkänts av vittnespsykologer jag tror har mycket gedigen kunskap om vilken betydelse man kan fästa vid olika ögonvittnen. För båda saknas också en trovärdig gärningsbeskrivning som steg för steg förklarar hur deras roll i brottet såg ut. Bland de närmare hundratalet personer som plockades fram utifrån sin likhet med GMP varav många är uppenbart orimliga kandidater på grund av allt för omfattande psykisk ohälsa, ett område där GMP uppenbart var för oskarp, intar Christer A. en särställning genom att dels likna profilen i mycket hög grad, dels ha haft ett vapen av den intressanta typen som han vägrat lämna in för provskjutning och istället gjort sig av med under misstänkta omständigheter som han med stor sannolikhet ljugit till polisen om. Dessutom finns en begriplig, logisk och trovärdig gärningsbeskrivning för hur mordet skulle kunna ha gått till med krister A. som gärningsman, Även om det inte heller finns några bevis eller ens indicer för att det verkligen skulle ha gått till så. Självklart borde krister A. ha intensivt av polisen långt innan sitt självmord 12 år efter mordet. Han skulle kunna ha varit en typisk Clark-attentatsman med paranoia eller stark politisk antipati mot Olof Palme och socialdemokratin särskilt deras antikapitalistiska politik och psykisk ohälsa som började som en personlighetsproblematik och accelererade fram till hans självmord. Utöver en bild av Christer A. som redan tecknats av Paul Smith en mycket ensam och privat person som vi vet åt lite om finns inget material för oss att analysera hans personlighet eller förmåga att ha utfört gärningen. Detta lämnar oss med Engström, som jag tror är den gärningsmann åklagare Kristoffer Petersson och hans palmegrupp vi polisen intresserat sig för under senare år och kommer att presentera bevis mot under våren 2020. Även om det finns två välskrivna och välunderbyggda böcker om honom nationens fiende av Lars Larsson 2016 och den osannolika mördaren av Thomas Pettersson 2018, tycker jag att det finns skäl att diskutera hans personlighet och eventuella drivkrafter bakom mordet ur psykiatrisk-psykologisk synvinkel. Både för att se vad han kan ha haft för inre problem som kan ha spelat in i ett eventuellt deltagande i statsministerattentatet vad som inte hör hemma i psykiatrin eller psykologin av det som rapporterats om honom och vilka andra faktorer som skulle kunna förklara varför det dröjt så länge innan han kom i centrum för utredningen. Där slutar vi citera Henrik Ankasätes bloggpost om sin möjliga gärningsman. Ja, där har vi alltså Henrik Ankasätes tankar. Stig Engström kanske inte var en så osannolik mördare i alla fall, om man ser till den psykologiska profilen. Det här är givetvis inte på något sätt bevis eller heltäckande, men kanske väcker det en del tankar hos er som lyssnar. I så fall gå gärna in och skriv av er på facebookcom palmemordet där Dan och jag svarar på frågor om podden. Om du vill sponsra oss kan du göra det i svenska kronor sedan en tid tillbaka. För på patreon.com-palmemodet väljer du själv vilken summa du tycker vi är värda per avsnitt. En summa som du numera alltså kan donera i kronor istället för i dollar eller euro. Vi tar adressen igen. p a -t -r -e -o palmemodet Fler sätt att stötta oss hittar du i avsnittsbeskrivningen. Det här var veckans avsnitt av Podden palme som idag gjordes av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. För mer information om mig och mina projekt besök facebook.com-prsmedia.se eller gilla oss på Instagram där vi heter PRS Media, ett ord, små bokstäver. Stort tack till Henrik Ankarsäter som till och med efter sin bortgång hjälper oss att få en djupare inblick i ämnet palmemordet. Men framförallt, stort tack för att du lyssnar på podden på palmemordet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. För
1: att ända sedan Julius Cesus tid har aldrig körtatat som ett mot på en framsänd politiker som har politiska chef.
2: Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof. Det ledde också till rättegång, men han
1: fick kändes i vår Nu ska vi, Rövast, ska vi ut och röva. ska ut och röva.
0: Planning for your next trip. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.